0: einem äh, guten Teil an der Exportfixierung der deutschen Wirtschaft. Es ist ja so, dass äh, die deutsche Wirtschaft nach wie vor unheimlich viel Geld mit dem Export verdient, ähm, sogar viel gewichtiger als äh, mit dem Inlandskonsum und das hat natürlich gravierende Folgen, denn ähm, wenn man auf Export setzt und dann letztlich auch mehr exportiert als man importiert, dann setzt man ja darauf, dass andere Länder mehr kaufen als sie selber verkaufen ins Ausland. Das heißt aber andersrum, dass sie selber mehr Geld für das Einkaufen in Deutschland ausgeben. Selber verdienen. Das heißt, sie müssen sich verschulden letztlich und wenn das eine dauerhafte Masche wird, das heißt also wenn Länder außerhalb der Bundesrepublik sich ähm, auf Dauer eben verschulden müssen, weil sie ständig so viele deutsche Produkte kaufen, dann geraten sie in eine Art Schuldenfalle und genau das kann man vor allem auch in der Eurozone sehen. Und ähm, das ist natürlich eine sehr problematische Sache, wenn ein Land andere Staaten systematisch in die Verschuldung treibt und damit letztlich auch in Krisen. Den Exzess einer solchen Entwicklung kann man natürlich in Griechenland sehen. Das heißt, das ist eine sehr, sehr aggressive Außenwirtschaftspolitik, wenn man so will.
1: Wer sind äh, die Verlierer dieser expansiven äh, deutschen Wirtschaftspolitik?
0: genau diese Staaten, die dadurch in eine Verschuldung reingeraten. Das klassische Beispiel ist wirklich Griechenland. Man kann am Beispiel Griechenland sehr gut sehen, wie eigentlich seit dem EU also damals noch EG-Beitritt im Jahr 1981 es so gewesen ist, dass durch die Normen, die die EG damals nach Griechenland gebracht hat, es für Griechenland günstiger war, deutsche Produkte zu kaufen als ähm, eben woanders, äh, also billiger außerhalb der EU zu kaufen oder äh, eben auch als selber eine Industrie aufzubauen. Die Versuche ähm, sind damals systematisch ruiniert worden. Griechenland ist inzwischen... Äh, schon ein Stück weit industrialisiert, so muss man das ganz klar sagen und dadurch sind Abhängigkeiten entstanden und diese Abhängigkeiten führen eben letztlich durch einen übermäßigen Einkauf in Deutschland, sage ich jetzt mal, eben auch dazu, dass die Länder in eine Verschuldung geraten. Weitere Beispiele wären natürlich Italien, Spanien, also gerade die südlichen Euro-Länder oder auch Frankreich.
1: Jetzt kritisiert sogar die neoliberale Bertelsmann-Stiftung das derzeitige exportbasierte deutsche Wirtschaftsmodell. Woher rührt diese Kritik?
0: Das liegt daran, dass dieses Exportmodell, auch dieses, dieses Wachstumsmodell, schon recht riskant ist, denn man fragt sich ja, wie soll das auf Dauer gehen? Man sieht ja am Beispiel Griechenland, dass irgendwann die Länder, die übermäßig importieren und in die Importabhängigkeit von Deutschland geraten, dass die dann irgendwann in eine Krise geraten und ähm, das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt und das ist vielleicht sogar noch gravierender ist, dass ein Modell, das vor allem darauf setzt, exportieren zu können, also die eigenen Produkte im Ausland verkaufen zu können, dass das natürlich davon abhängig ist, dass ausländische Staaten immer auch bereit und in der Lage sind, so viele deutsche Produkte zu kaufen. Das aber macht natürlich dann die bundesdeutsche Wirtschaft abhängig von den weltweiten Konjunkturen. Beispiel, die Russland-Sanktionen haben natürlich auch reingehauen, weil der Export so wichtig ist für Deutschland. Oder viel wichtigeres Beispiel, wenn in der Weltwirtschaft Krisen entstehen, wie zum Beispiel 2008, 2009, dann sind natürlich die Staaten, die vor allem auf Export setzen, davon total abhängig. Man konnte das recht gut sehen, 2009, ähm, da ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt viel stärker eingebrochen als das US-amerikanische, weil eben die Abhängigkeit von den Exporten größer war. Und aktuell wird ja viel geredet über die ökonomischen Umbrüche in China, Darüber, dass China weniger importiert und genau das schlägt sich inzwischen auch schon auf die deutsche Wirtschaft nieder. Und wenn jetzt noch ein paar ungünstige Entwicklungen dazukommen, vielleicht eine ungünstige ökonomische Entwicklung in den USA und äh, die Türkei beispielsweise, viertgrößter Abnehmer deutscher Produkte außerhalb der EU, die steht ja wirklich am Rande einer ganz dramatischen Krise und wenn da jetzt sozusagen aus ökonomischer Sicht die Dinge schieflaufen, dann äh, kann es die deutsche Wirtschaft wegen ihrer Exportabhängigkeit ganz rasch äh, wirklich äh, hart erwischen. Und da sagen selbst so neoliberale Thinktanks wie die Bertelsmann Stiftung, dieses Risiko ist zu hoch, man muss sich irgendwie darauf vorbereiten, auch Alternativen in petto zu haben, wenn sonst eben Krisen woanders in der Welt die deutsche Exportwirtschaft äh, ja, zu schädigen drohen.
1: Der Kapitalismus und das deutsche Wirtschaftsmodell brauchen also stets neue Absatzfelder. Besteht jetzt mit den angesprochenen Krisen etwa in China und Russland wirklich die Gefahr, dass das deutsche Wirtschaftsmodell in Schwierigkeiten gerät oder lassen sich nicht dann trotzdem einfach wieder neue Absatzmärkte in anderen Weltregionen finden?
0: Das ist die große Debatte, die äh, gerade auch in, in, in Berlin natürlich, also in, in Regierungskreisen geführt wird. Äh, das ist die große Frage. Also äh, klar, es gibt ähm, Leute, die sagen, ja, das mit China, das, das, das wird schon wieder und man muss halt den Absatz woanders verstärken und es läuft ja auch recht gut. Zum Beispiel der Export nach Großbritannien boomt ganz gewaltig. Also Großbritannien ist inzwischen das Land, das das zweitgrößte Außenhandelsdefizit gegenüber der Bundesrepublik aufgebaut hat, einfach weil es so unglaublich viel importiert. Aber wie gesagt, da wenden eben andere ein, das ist auf Dauer riskant, dieses Modell und diesem Risiko. Also, dass es schief geht, darf man sich nicht aussetzen. Ich denke, das ist einfach eine offene Debatte und letztlich wird über den den Ausgang dieser Debatte halt in, in Berlin entschieden und äh, das ist die die äh, letztlich auch eine, eine Sache, die die deutschen Eliten praktisch im Moment unter sich ausmachen. Die andere Frage ist ähm, natürlich ob ähm dieser Zustand, dass solche Debatten dann letztlich eben in den Eliten entschieden werden, ob das eine adäquate Umgehensweise, eine politisch angesagte Umgehensweise ist. Aber das ist eine ganz andere Frage.
1: Ein bisschen anschließend daran, die Lohnstückkosten sind in Deutschland eine lange Zeit nicht gestiegen. Momentan steigen die Reallöhne vielleicht ganz leicht. In den vergangenen Jahren sind sie aber gleich geblieben oder sogar gesunken, was sogar die EZB schon zu kritischen Worten gebracht hatte in der Vergangenheit. Muss man sagen, am deutschen Exportüberschuss mit all seinen negativen Folgen sind auch die sozialpartnerschaftlichen DGB-Gewerkschaften mit ihrer Lohnpolitik schuld?
0: Also, Mensch, Schuld ist jetzt ein harter Ausdruck vielleicht, aber ähm, klar, das hat äh, massiv dazu beigetragen. Wäre der ähm, Kampf, sage ich jetzt mal, gegen äh, die Agenda 2010 und Hartz IV gewonnen worden, dann spricht einiges dafür, dass die krass krisenhafte Entwicklung in der Eurozone so nicht stattgefunden hätte. Das heißt, ich würde schon einen ursächlichen Zusammenhang da sehen und das ist ja auch, also selbst die Bertelsmann Stiftung sagt es ja ausdrücklich, die Gewerkschaften haben sich doch erstaunlich zurückgehalten. Wie gesagt, selbst die Bertelsmann Stiftung stellt es ausdrücklich fest und die Bertelsmann Stiftung fragt sich dann sogar, warum haben die das eigentlich gemacht? Also konnten die nicht anders, weil sie inzwischen doch etwas geschwächt sind wegen ihres Mitgliederrückgangs oder was, haben die einfach mitgespielt bei diesem in Anführungszeichen. Aber dass dann ein Zusammenhang besteht, denke ich schon. Und äh, die Bertelsmann Stiftung, wie gesagt, immer selbst die Bertelsmann Stiftung sagt inzwischen, ähm, etwas höhere Löhne wären doch ganz angesagt, ähm, um eben auch den Inlandskonsum wieder zu heben ähm, und da dann eben auch Alternativen für die ähm, Wirtschaft zu schaffen, wenn es im Ausland mal nicht rund läuft.
1: Ein bisschen... Spekulation zum Abschluss, wie geht's weiter? Austeritätspolitik für Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich, etc. und die deutsche Wirtschaft krallt sich die profitablen Felder, uns geht es gut und der Rest Europas wird weiter in die Armut gedrängt oder ist wenn jetzt selbst Akteure wie die Bertelsmann Stiftung die starke Abhängigkeit von Exporten kritisieren eine Änderung des Ganzen in Sicht?
0: Eine wirkliche Änderung ähm, kann ich im Moment nicht, nicht erkennen. Also es sind ja noch zwei Schienen. Das eine ist, ähm, dass da gleich äh, eine Kurskorrekturen gefordert werden. Das andere ist aber, dass natürlich auch die Bertelsmann Stiftung nicht ähm, dazu rät, jetzt von dem ähm, Austeritätskurs gegenüber Griechenland abzuweichen. Und äh, der führt ja nun wirklich äh, geradewegs in die Katastrophe. Wie das auf Dauer äh, gut gehen soll, ist mir völlig unklar. Aber da, genau da, finde ich, kann man nun im Moment keinen Kurswechsel erkennen.
1: Und wir werden das Ganze weiter verfolgen. Soweit Jörg Gronauer, Journalist, der unter anderem für German Foreign Policy schreibt. Mit ihm sprachen wir über die Konsequenzen des deutschen Exportüberschusses.